0: Здравейте, скъпи слушатели на подкаста на Увекинт. Ние сме Яна и Томи от 11 клас. И днес, днес ще ви представим Кристоф Хайн, който е един от най-известните немски автори. Ще ви, разкажем, ще ви дадем кратка биография негова. Ще ви разкажем малко за негови две произведения. Както ще ви разказвам за неговите виждания върху творчеството и политиката. Както и някой от най-хубавите награди, които те получавал. Яна, ще започнеш ли да ни разкажеш малко за ранните му години?
1: Естествено. Той е роден през 1944 година в Полша, но много скоро след втората края на Съвтора Цестовна война се налага на него и него от семейства да се преместят в един малък град, близо до Лайпциг. По това време Лайпциг е част от източна Германия. Като по това време е режима на комунизма или социализма, зависи кой термин предпочитате. Та неговия баща е свещеник и заради това а, Кристоф е лишен от гимназия в ГДР. И точно по при тази причина се премества в края на 50-те години, за да учи в а, Западен Берлин. Естествено, идва построяването на стената и на него му се налага да се върне обратно в Източен Берлин. И по-скоро източната част, където му се налага да работи различни професии, като автомонтьор, счетоводител, келнер, дори актьор, просто защото няма това образование. Към края успява, към 60-те години все е пак успява да получи това, тази, това гимназиално обучение в едно вечерно училище. И е, започва да учи философия и лойка в един университет в Лайпциг, но завършва през 1971 година в Хумбултския университет в Берлин. Може би да кажеш по-нататък какво случва с него?
0: Разбира се. През 70-те години работи в Народния театър в Източен Берлин като драматург и това започва неговата кариера като писател и човек на изкуствата. А, и през следващите 20 години горе долу Хайн е писател на свободна практика и това е времето, когато пише най-известните си книги. А, през 1989 започва да преподава във Фольквангшуле. Също така към края на комунизма има конференция на писателите в ГДР, на която Хайн открито критикува управлението по отношение на цензурата. В също така от 1998 до 2000 е президент на, в а, немския клон на ПЕН което е обществото на поетите, есеистите и новелистите. И той е техният първи президент. В последни години години Хайн е писател на свободна практика.
1: Първата книга, която ще ще ви представим, е Драконова кръв. Това е неговата първа повест и е издадена през 1983 година в източна Германия под името Deafraim de Freunds, който на на английски се се превежда като The Distant Lover. В Западна Германия само че се издава под името Драхенблуд и така е преведена и на български Драконова кръв. Тази книга всъщност представя живота в един индивидуализиран свят и разглежда как една личност намира своето собствено място в света. Главната героиня е Клаудия, която е лекарка в източен Берлин и живее сама. И Интересното при нея е, че тя дори желая да бъде така. Защото тя смята, че тя има достатъчно проблеми и няма нужда да се занимава с проблемите на другите хора. Въпреки тази нейна позиция, през нейния поглед се срещаме с много различни хора от различни части на обществото, като научаваме за, тяхните, за техните собствени истории и за техния поглед върху света. Интересното е как се развива тази любовна връзка, но и също изразената критика чрез този роман и езикът, който е използван в а, цялата повест. А, също много интересно за четене е с размишленията на Клаудия, които всъщност често биват предизвиквани от някакви други случки в нения живот.
0: Ще ни разказваши малко и за втората книга.
1: Да, та, втората книга е Land Name. А, на английски е правена като settlement, така че нещо подобно. А, тя е издадена през 2003 или 2004 и действието се развива през от 50-те години до 2000-те, като обхваща цели, целият този период на източногерманската история до някакъв момент. Та, действието се развива в едно малко измислено градче Гуденберг, което всъщност най-вероятно е базирано на града, в който самия Кристоф Хайн израства. Главният герой пак може да че е Бертхард Хабер, който е един от хората, които се преместват след а, Втората световна война. И се разглежда неговата история как става от Аутсайдер един от в един от най-важните хора в града. Всъщност малко е сложно да се каже, че той е главният герой, защото всъщност книгата се развива от гледна точка на пет различни разказвача. Като всеки разказвач има своя собствен живот, своята собствена история и своите собствени преживявания. Но някакси всичките са свързани от този един герой, Бернхард Хабер. Та... И всеки вижда различен аспект от този един характер, и всеки всъщност вижда различни части от историята на ГДР. Точно това всъщност прави а, този роман толкова интересен. Точно тази част с немската история и култура и самия интересния похват за представяне на този един герой. А, малко повече за цялостно за творчеството му и за политическите му виждания, може би Томи ще ни каже.
0: А, въпреки, че Хайн не е привърженик на социализма и го критикува явно по времето на Нейсточна Германия, а, той все пак не харесва и капитализма като го описва като материалистична форма на репресия. Това, което Хайн промотира и смята, че трябва да е формата на управление, се нарича реформиран демократичен социализъм и е форма на управление, която се противопоставя на авторитарните тенденции в комунизма и на блага на социалната собственост и демокрацията, която идва с капитализма.
1: Тези теми наистина са доста често Вплетени плетени с, в сюжетите на автора, но други елементи, които се срещат в неговите книги, са разглеждането на въпроса какво влияе на една личност за толкова, че да, да промени себе си или дори за ги реалност. Също така, автор често се занимава със съдбата на отделни личности, както се вижда в Драконова кръв, но и до голяма степен в Ланднаме и между човешките отношения, което или липсата на такива междучовешки отношения, както в тези две книги, които ги представихме. Също така много типично за него е, че разглежда Гедере без носталгия, а с доста студен и обективен поглед, което доста открити се дори смят, че не би трябвало да е така, трябва се пак някаква емоция, но хората, които го четат, го обожават. Също той разглежда живота в един силно индивидуализиран и студен свят, което всъщност представя и неговите политически виждания, като, критику... като критикува социализма, на същото време и капитализма, за това, че е настина твърде материалистичен и всичко изглежда като една игра. А неговите герои често водят дълги диалози или по-скоро монолози, като разказват за себе си, за своите виждания, за неща, които са преживели, но някакси не е като хроника днес направих това, вчера нова, а по-скоро какво ги е предизвикал, защо са го направили?
0: А, няколко от, най, изве, от най-големите награди, които а, Хайн получава, а, са Хайн Рихман наградата на Немската академия на изкуствата през 1982 Немската награда на критиците през 1983 и през 2002 Брюда Грин професува?
1: Може би, Кристоф Хайн може би получава толкова много награди, защото той смята, че човек може да пише, или че той самия може да пише само за неща, които познава много добре. Затова, често елементите, които са измислени при него, да речем Голденберг като град, или личностите в неговите романи, повести и цялостно в неговото творчество, са базирани на личности, които той познава. И затова, когато се сблъска или иска да пише за нещо, което не познава, той наистина много добре а, проучва темата, така че да я представи като реалност на своите читатели.
0: Благодарим ви, че слушахте. Надяваме се да сме произвикали интерес а, към Христоф Хайн и може би да прочетете някой от книгите му.